0: Notre vie est faite de passages, des gens que l'on croise, que l'on recroise ou que l'on ne verra plus jamais. Des familiers, des inconnus, des gentils, des moins gentils, des personnes que l'on oublie en un instant et d'autres qui vont marquer notre existence, des passages qui vont faire dévier notre trajectoire des personnes que nous avions perdues de vue et qui, soudain, réapparaissent dans notre vie ou dans nos souvenirs. On pourrait dire qu'il y a différents types de passages. Des personnes que l'on rencontre qu'une fois, mais qui laissent une trace dans notre vie parce qu'elles sont célèbres, parce qu'elles ont marqué un événement dans notre vie Une période bien à part, parce que aussi ces individus correspondent à une étape marquante de notre parcours. Un examinateur, un homme de loi, le maire qui a célébré notre mariage, un pasteur, celui qui nous a baptisés. Souvent, très souvent, même, ces gens ne gardent pas forcément le souvenir de ce passage dans notre vie. Michel Obama décrit ces situations dans le cadre de ce déplacement officiel en compagnie de son mari. « Je n'aimais pas ces passages en coup de vent qui limitaient mes échanges, faisant parfois bégayer les gens en ma présence ou les rendant silencieux parce qu'ils ne savaient plus trop comment rester eux-mêmes. C'est pour cela que j'allais souvent vers eux pour les prendre dans mes bras afin de ralentir le temps d'abolir la distance, de rappeler que nous étions tous des êtres de chair. Victor Hugo, pour sa part, écrira, en parlant de personnes qu'il a rencontrées dans sa vie, et puis il y a ceux que l'on croise, que l'on connaît à peine, qui vous disent un mot, une phrase, vous accordent une minute, une demi-heure et changent le cours de votre vie. Ce sont des passages furtifs, éphémères, mais qui laissent parfois une empreinte durable. Tout au long de notre existence, il y a aussi des personnes que nous voyons régulièrement, notre famille, bien sûr, les grands-parents, les parents, les enfants, les cousins. Les passages s'espacent et se rapprochent en fonction des circonstances, au gré des événements et des engagements, Tout cela crée en nous une forme d'identité, de culture, de référence. Nous avons aussi un réseau d'amis, de connaissances, avec là également une fréquence de rencontres variable. Il y a des amitiés qui restent, qui grandissent, qui durent, et il y a des amitiés qui perdent de leur saveur, qui s'effilochent et qui finissent par disparaître. Dans le monde professionnel, Dans l'entourage associatif, pendant les études, les stages, les périodes d'apprentissage, il y a là aussi des passages qui peuvent laisser des traces furtives ou indélébiles. Curieusement, dans ma mémoire, un peu comme ces tissus qui se décolorent lavage après lavage, certains souvenirs changent de couleur. Des événements autrefois frustrants nous font désormais sourire alors que d'anciens bons souvenirs ont maintenant un goût désagréable. Il y a des personnes que l'on n'oublie pas pour diverses raisons, des relations avec des hauts et des bas, des moments intenses et des absences. Appelons ça des passages à niveau. Ça monte. Ça descend. Dans ces passages que nous venons de voir, dans la famille, les amis, les collègues, il y a malheureusement des périodes de tension, des souvenirs qui laissent un goût amer dans notre bouche, un sentiment d'injustice, d'incompréhension, la conviction de ne pas avoir eu la bonne réaction au bon moment. J'ai toujours en tête cet extrait de chanson où Daniel Balavoine chante « Mes faux pas me collent à la peau ». Vous en avez peut-être aussi en mémoire des événements que l'on voudrait effacer de notre vie comme des ratures que l'on cache avec un effaceur d'encre, des épisodes de vie dont l'évocation nous gêne, des souvenirs que l'on aimerait jeter au fond de la mer, des faux pas qui nous collent à la peau et que l'on n'arrive pas à oublier, j'appellerai tout cela des passages nuageux. Il y a aussi les rencontres ratées, les rendez-vous manqués par peur, par insouciance, les personnes que l'on a laissées s'éloigner de notre vie, la porte que l'on n'a pas voulu ouvrir, la lettre qui n'est jamais partie, le message qu'on ne souhaite pas lire, les espoirs déçus, les regrets que l'on cultive, des passages à vide, en quelque sorte. Bien évidemment, forcément, de la même façon, nous faisons des passages dans la vie des autres, des rencontres durables ou non, appréciées ou moins appréciées, inévitablement, volontairement ou non, consciemment ou inconsciemment, nous participons à la construction de la vie des autres. Nous serions d'ailleurs surpris de savoir à quel point. Et Dieu, dans tout cela, me direz-vous, mais, mais que fait-il Il est présent et attentif aux besoins de celles et ceux qui le respectent et qui veulent cultiver une relation affective avec lui. Dieu n'intervient généralement pas dans notre vie de façon Tapageuse et tonitruante, il se manifeste dans la discrétion, la douceur, l'accompagnement et la patience. Le Seigneur est patient au-delà de ce que nous pouvons imaginer et il respecte notre rythme. Il est au-delà du temps, éternel, imprévisible. En plus, nous avons souvent l'impression qu'il utilise des passages secrets. Nous y reviendrons plus tard. Jésus a fait de son ministère terrestre un passage incessant pour aller à la rencontre des femmes et des hommes, des enfants, des vieillards, des malades, des exclus. Je reprends le, simplement la partie du verset 38 qui nous a été lu tout à l'heure par Matthieu. Jésus qui était de Nazareth, Dieu l'a oué de l'Esprit-Saint et de puissance, lui qui a passé de lieu en lieu faisant du bien voilà la mission de Jésus passer de village en village de maison en maison pour faire du bien pour guérir, pour rassurer pour encourager, pour consoler J'aurais, Jésus aurait pu installer sa permanence dans le temple, mettre une grande pancarte envoyer des anges faire la, la promotion et attendre que les gens viennent à lui non, il a choisi de prendre les devants, d'aller rencontrer ses concitoyens dans leur environnement, dans leur intimité. C'est déjà comme cela que Jésus a rencontré ses disciples en passant. Dans Jean 1, verset 35 à 37, le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples et ayant regardé Jésus qui passait, il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Dans Matthieu, au chapitre 9, le verset 9, Jésus, passant plus loin, vit un homme nommé Matthieu. Il lui dit « Suis-moi », il se leva et le suivit. Deux mots venant de la bouche de Jésus et la vie de Matthieu est transformée. Sommes-nous prêts à suivre le Seigneur aussi spontanément que Matthieu dans son livre, La vie de Jésus, Ernest Renan décrit à sa manière l'enthousiasme suscité par le passage de Jésus dans un village. Alors, j'ai déjà eu l'occasion de vous citer Ernest Renan, historien, académicien, archéologue, euh, passionné de, de lettres anciennes. Donc, Renan se caractérise par un phrasé particulier, des tournures aujourd'hui beaucoup moins utilisées, Il manifeste dans ses écrits une admiration débordante pour Jésus. Et ça, forcément, moi, j'apprécie tout particulièrement. Je vous lis un passage de ce livre. Quand il descendait dans une maison, c'était une joie et une bénédiction. Il s'arrêtait dans les bourgs et les grosses fermes où il recevait une hospitalité empressée. En Orient, la maison où descendait un étranger devient tout de suite un lieu public.  « Tout le village s'y rassemble. Les enfants, il faut invasion. Les vallées les écartent, mais ils reviennent toujours. » Jésus ne pouvait souffrir qu'on rudoyât ses naïfs auditeurs. Il les faisait approcher de lui et les embrassait. Les mères, encouragées par un tel accueil, lui apportaient leurs nourrissons pour qu'il les touchât. Voyons encore quelques exemples, un aperçu rapide de l'activité de Jésus. Dans Matthieu chapitre 8, le verset 1, Jésus descendit de la montagne une foule de gens le suivit. Un lépreux s'approcha, se prosterna devant lui et lui dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. Un peu plus loin, il rencontre un centurion. Au moment où Jésus rentrait dans Capharnaüm, un centurion s'approcha et le supplia, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, il est paralysé et souffre terriblement. Puis la belle-mère de Pierre. Jésus entra dans la maison de Pierre. Il y trouva la belle-mère de Pierre couchée avec de la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre le quitta. Elle se mit à se lever et le servir. Les épisodes s'enchaînent, conférant à la vie de Jésus une sensation d'action permanente. Jésus passe. Il passe même où personne ne veut aller. Prenons ensemble cet épisode où Jésus va rencontrer deux personnes possédées. Dans Matthieu, chapitre 8, le verset 28, Jésus débarque dans le pays des Gernés-Éniens et rencontre deux démoniaques très violents qui somme la terreur, au point que personne ne pouvait passer par ce chemin. Ensuite, au chapitre 9, il rebrousse chemin pour aller secourir un paralysé. Son âme a un prix qui justifie le détour du Seigneur. Il répond à sa foi et à celle de ses amis qui l'ont amené à nuit. Matthieu, chapitre 9, verset 1. Jésus monta dans la barque, retraversa le lac et se rendit dans sa ville. On lui amena un paralysé, couché sur une civière. Quand Jésus vit leur foi, il dit au paralysé, « Courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Vous connaissez la suite Cette rencontre transforme la vie du paralytique qui obtient la paix en son cœur et, en plus, la guérison. Mais ce passage de Jésus est aussi pour les foules qui se mettent à glorifier Dieu. Quel impact ce miracle aura-t-il dans leur vie Est-ce qu'une fois passé le moment d'émotion, la porte de leur cœur restera ouverte pour accueillir le Seigneur c'est un peu la même chose pour nous. Nous vivons des moments spirituels forts. Et nous sommes comme les disciples d'Emmaüs quand ils prennent conscience de la rencontre magnifique qu'ils viennent de vivre. Luc, chapitre 24, verset 32. Et ils se dirent l'un à l'autre, n'y avait-il pas comme un feu qui brûlait au-dedans de nous quand il nous parlait en chemin et qu'ils nous expliquait les Écritures Là encore, dans cet épisode du chemin d'Emmaüs, Jésus passe. Il chemine avec eux. Il va marcher sans doute environ trois heures avec eux. Il ne s'impose pas. Il attend qu'on l'invite à rester. Bon, il reste un peu pour se révéler. Et ensuite, il disparaît certainement par un passage secret. On pourrait poursuivre la liste de toutes les rencontres de Jésus et l'on s'aperçoit qu'il est très souvent en action. Il passe, il descend, il entre, il monte dans une barque. Certains traversent de telles épreuves qu'il est impossible de les aider sinon par la prière. Jésus qui les aime peut seul les délivrer. Jésus est en action dans nos vies même quand parfois nous avons l'impression que rien ne se passe. Lors de son dernier voyage qui le mène de Jéricho à Jérusalem, Jésus est ému de compassion envers des aveugles qui avaient appris qu'il passait. Il touche leurs yeux, ils sont guéris et le suivent. Personne ne suit aveuglément Jésus dans le respect de notre liberté. Il ouvre d'abord les yeux et attire les cœurs à lui. Avec les deux aveugles, comme avec nous aujourd'hui encore, il passe et nous invite à marcher dans ses pas. Les deux hommes reconnaissants suivent désormais en connaissance de cause celui qui les a guéris. Sans doute ont-ils appris à mieux connaître leur Seigneur et Sauveur, un privilège, une grâce qui s'ajoute à leur guérison. Déjà, dans le Jardin d'Éden, avec Adam et Eve, Dieu passait, prendre des nouvelles, prendre un moment de complicité avec ceux qu'il aime. <cười> Genèse 3, le verset 8, le soir, quand souffle la brise, l'homme et la femme entendirent le Seigneur se promener dans le jardin. Ils se cachèrent au milieu des arbres. Le Seigneur appela l'homme et lui dit « Où es-tu » Dieu passe. Il vient leur rendre visite visite comme on vient saluer des amis. D'ailleurs, ne dit-on pas régulièrement des amis, si vous passez par là Venez nous rendre visite. Dans nos moments de prière, nous avons la possibilité de profiter encore plus de la visite du Seigneur. Il est tout disposé à prendre du temps avec nous pour nous éclairer, pour nous écouter, pour nous conseiller, nous entourer de son affection et nous donner de l'espérance. Est-ce que nous nous contentons de le voir passer ou bien est-ce que nous l'accueillons avec empressement est-ce que nous l'invitons à entrer chez nous et à s'installer durablement C'est le souhait de Dieu, faire sa deme- ce demeure en nous. Parfois dans la rue, dans les commerces, quand je croise des gens, il m'arrive de me poser la question, est-ce que cet homme ou cette femme a vu passer Jésus dans sa vie Est-ce qu'il a été interpellé par un message, un témoignage, une affiche, un flyer distribué dans la rue Inlassablement, Jésus passe encore aujourd'hui dans la vie des humains par une rencontre particulière, par un verset biblique entendu, par une difficulté inattendue, par vous, par moi. Nous avons parlé précédemment des passages secrets et généralement, nous aimons bien découvrir les secrets. Il y a des livres, des jeux, des films qui parlent de secrets. Quel enfant et adolescent ou adolescent n'a pas rêvé en sortant du cinéma de devenir 007 ou d'être agent secret comme d'un mission Impossible Ah mais j'ai une bonne nouvelle pour vous, il y a des postes à pourvoir. Le Seigneur souhaite nous confier une mission particulière. Il a besoin de nous pour l'assister dans une aventure extraordinaire. Quelqu'un qui est chargé d'accomplir une mission s'appelle un missionnaire. D'accord. Alors, dans notre esprit, quand on parle de missionnaire, on pense plutôt exotisme. Voyage, pays lointain, certaines et certains sont effectivement appelé à vivre ce genre de contribution mais il n'y a pas besoin d'aller loin pour être missionnaire nous avons la possibilité de collaborer avec Dieu avec le Dieu créateur et sauveur celui qui est décrit dans les écritures d'une façon si merveilleuse donc prenons déjà le psaume 139 verset 17 que tes pensées ô Dieu me semblent impénétrables que la somme en est grande dans Romains, au chapitre 11, le verset 33, Paul s'exclame « Quelle profondeur dans la richesse, la sagesse et la science de Dieu Ces décisions sont insondables, ces chemins sont impénétrables. » Mais comment puis-je alors, moi qui suis limité, qui suis si peu fiable, si vulnérable, comment puis-je collaborer Avec le Dieu de l'univers, en étant un intermédiaire, un correspondant, un ambassadeur, un passage. Dieu souhaite nous utiliser pour faire connaître son caractère, son plan pour l'humanité et son merveilleux message d'espoir. Il souhaite nous utiliser avec des passages secrets pour communiquer. J'aime bien cette citation de Alistair Maclean, qui est un écrivain écossais, célèbre apparemment, mais je ne le savais pas, qui déclare « Christ pénètre par un escalier secret dans le cœur de chaque individu ». Je vais vous la refaire parce qu'elle est trop belle. « Christ pénètre par un escalier secret dans le cœur de chaque individu ». Albert Einstein, pour sa part, dira que le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito. Peut-être que vous ne le savez pas, mais dans cette salle, il y a des agents secrets. Des femmes et des hommes qui sont au service de Dieu et qui utilisent des passages secrets. Évidemment, c'est secret, donc je ne peux pas dire les noms, mais ils se reconnaîtront. Il y a des agents secrets ici. Dans certains cas, cette collaboration dure depuis déjà des années, voire des dizaines d'années. Des années de correspondance secrète, de concertation, de réflexion, d'émerveillement. Pour d'autres, cet engagement est plus récent. Et pour d'autres encore, ce n'est pas vraiment le cas. Il y a bien des petites missions de temps en temps, mais ce n'est pas durable. Peut-être qu'il y a aussi dans cette salle des personnes qui souhaitent s'engager pour accomplir cette mission. Être dans la vie de tous les jours au service du Seigneur, être un passage secret vers Jésus, un escalier qui mène vers Dieu. Ah, vous avez peut-être eu l'occasion de visiter des villes avec un passé historique important. Si vous avez eu l'occasion de vous promener dans Bourges, au centre de la France, mettez votre doigt au centre de la France, à un moment, pendant la visite de la vieille ville, vous allez pouvoir rencontrer un passage étroit qui permet de relier rapidement le quartier de la ville situé juste en dessous. Je me rappelle bien, quand j'avais une dizaine d'années, maman me faisait descendre le passage Cascou, parce qu'il est un peu raide. Là, par un petit escalier entre deux maisons, vous passez en un instant d'un quartier à l'autre, de l'ancien quartier des notables à celui des artisans et des commerçants, d'un monde à un autre en quelques marches. Si vous visitez la ville de Lyon, vous ne devez pas manquer d'emprunter une ou deux traboules Donc ces couloirs parfois bien agencés qui permettent de traverser rapidement un ensemble d'immeubles. C'est une impression étrange de se faufiler entre les habitations, la satisfaction de passer par des endroits secrets. Il y a souvent dans l'histoire des passages secrets, dans les châteaux, dans les cathédrales, dans les films, Indiana Jones et le secret de l'arche perdue, Benjamin Gates ou le trésor des Templiers, j'ai grandi à Bourges, une ville chargée d'histoire, avec tous les souvenirs de Charles VII, de Jacques Cœur, de Nicolas Magimel, de Calvin. Une ville avec des monuments anciens, des vieux quartiers, avec des rues étroites, une cathédrale imposante et tout un tas d'histoires qui se transmettent de génération en génération, des souterrains, des passages secrets et tout un imaginaire qui se met en place. Le monde mystique et imagé du Moyen Âge les vitraux, les fresques, les tableaux, les sculptures. Quand, lors d'une sortie scolaire, nous avons visité la cathédrale de Bourges, le guide nous a fait descendre dans la crypte, l'endroit où reposent les évêques décédés. Un lieu sombre et un peu mystérieux. Au loin, dans la pénombre, on voit le départ d'une galerie. Le guide nous a expliqué, devant des pères dieux écarquillés, qu'il s'agit d'un souterrain et qu'il n'y en a partout sous bourges qui permettent de se déplacer sans être vu. Vous imaginez un peu alors que voyage au centre de la terre, de Jules Verne en train de déambuler sous terre avec une lampe frontale au milieu des chauves-souris. Qui n'a pas rêvé de pouvoir emprunter un passage secret Dieu souhaite nous utiliser comme des passages secrets qui mènent à lui. Est-ce que nous voulons jouer ce rôle Est-ce que nous voulons être des traboules pour le Seigneur de ce monde enchevêtré dans des croyances erronées et des plaisirs éphémères Nous avons dans la Bible des exemples d'hommes qui, à un moment donné, ont dû avoir l'impression d'être un passage secret, ou même de prendre un passage secret. Il y a tellement d'exemples dans la Bible, tous ces faits, qui ont alimenté l'imaginaire du du Moyen-Âge. Il y a tellement d'exemples que je n'en prendrai que deux, parmi les plus connus. Dans Acte 8, à partir du verset 26, nous avons la rencontre de Philippe avec un un haut fonctionnaire éthiopien. Dieu interpelle Philippe et lui confie une mission un peu improbable. hein. L'ange du Seigneur dit à Philippe, « Lève-toi et pars en direction du Sud. » Sur la route qui descend de Jérusalem à Gaza, cette route est déserte. Allez sur une route déserte, rencontrer quelqu'un que l'on ne connaît pas. D'accord. La suite, vous la connaissez. Philippe fait une étude biblique à cet homme qui demande ou le baptême et l'obtient. La fin de l'épisode est particulièrement intéressante. Quand ils furent sortis de l'eau, l'esprit du Seigneur enleva Philippe. Le fonctionnaire ne le vit plus, mais il continue son chemin tout joyeux. Philippe se retrouve à Azote, puis il passe de ville en ville en annonçant partout la bonne nouvelle jusqu'à ce qu'il arrive à Césarée. Alors si c'est pas un passage secret, ça, hein, c'est quoi Donc, Philippe se retrouve instantanément à Azote, près de Césarée, non loin de chez lui. Une façon agréable de voyager, <rire> n'est-ce pas un, exemple, un autre exemple tout aussi connu, la rencontre de Pierre et de Corneille. Acte 10, verset 1, il y avait à Césarée un homme appelé Corneille qui était centurion dans un bataillon romain, dit bataillon italien. Il était attaché à Dieu et reconnaissait son autorité avec toute sa famille. Il accordait une aide généreuse aux pauvres du peuple juif et il priait en tout temps. Un après-midi, vers 3 heures, il eut une vision. Il vit distinctement un ange de Dieu, entrer chez lui et lui dire « Corneille ». Il regarda l'ange tout effrayé et lui dit Qu'y a-t-il, Seigneur L'ange lui répondit Dieu a prêté attention à tes prières et à l'aide que tu as apportée aux pauvres et il se souvient de toi. Maintenant, envoie des hommes à Jaffa pour y faire venir un certain Simon surnommé Pierre. Bon. Donc Corneille, assuré de l'attention bienveillante du Seigneur, est averti par un ange et qui lui conseille d'entrer en relation avec un dénommé Pierre. De l'autre côté, en parallèle, Pierre a une vision et l'Esprit l'avertit que des hommes le cherchent. Pierre était encore ré, en train de réfléchir sur la, au sujet de la vision qu'il avait vue avant hein, sur les animaux. Je ne développe pas. Hein, quand l'Esprit lui dit écoute, <coughs> il y a ici trois hommes qui te cherchent. Descends et part avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Donc, pas rentrer dans le détail de ce récit, ça prendrait tôt, trop de temps, mais avouez quand même que c'est une intervention divine remarquable. Pour faire rejoindre deux personnes particulières, Bon, c'est quand même une sorte de passage secret. La coordination de différents événements pour permettre une, per... une rencontre fortuite est difficile à prévoir. Vous pourriez me dire que ce sont des choses anciennes qui n'existent plus de nos jours, des récits qui ont peuplé l'imaginaire de nos ancêtres du Moyen-Âge, des histoires que l'on rencontre aux enfants pour les faire dormir. Pourtant, combien d'entre nous pourraient témoigner de coïncidences curieuses dans leur vie, de probabilités peu communes, de rencontres fortuites, Ça me rappelle le témoignage d'un colporteur évangélique. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un colporteur évangélique. Est-ce qu'il y a des gens qui savent ce que c'est qu'un colporteur évangélique Oui D'autres, non Levez les mains pour voir. Donc, il va falloir que j'explique ce que c'est, alors, d'accord. Alors... Un colporteur, qu'on appelle aussi maintenant représentant évangélique, est quelqu'un qui passe de village en village, de maison en maison, pour vendre des livres et parler de Jésus. De nombreux pasteurs ont effectué ce travail pour financer leurs études. Nous avions à Bourges, en 1985, un homme qui avait choisi ce métier exigeant et qui ne manquait pas de nous raconter son quotidien, les bons moments et les moins bons moments. Un jour, il nous raconta l'aventure qui était arrivée à un de ses prédécesseurs. Alors, il était une fois un colporteur qui, un soir, après une journée de marche, après avoir frappé à de nombreuses portes sans vraiment de succès, était là et découragé. La recette de la journée était bien mince et il restait de nombreux kilomètres à parcourir avant de retrouver la douceur de la maison et l'affection de sa famille le poids des livres invendus pesait sur ses épaules notre colporteur se demandait s'il aurait la force de marcher encore des heures alors que le soleil déclinait doucement derrière les arbres le long du chemin caillouteux il s'assit sur une grosse pierre sortit de sa poche un quignon de pain qui lui restait et le grignota doucement il ferma les yeux et il pria pour demander au Seigneur de lui donner la force de pouvoir rentrer chez lui. Il imaginait les retrouvailles avec sa femme et ses deux enfants, une soupe bien chaude devant un feu de cheminée. Il restait encore quelques instants, les paupières closes en communion avec son Seigneur, mais quand il ouvrit les yeux, quelle surprise Il était sur le petit chemin qui mène à sa maison Il ne lui restait que quelques dizaines de mètres à faire. Le Seigneur avait pris soin de lui, il avait exaucé sa prière. Il avait emprunté un passage secret et il allait maintenant pouvoir se reposer. Aujourd'hui encore, Dieu utilise des passages secrets pour communiquer avec les humains et plus particulièrement avec celles et ceux qui se tournent vers lui. Dans Lamentation, chapitre 3, le verset 22, nous lisons... Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Il n'est pas au bout de ses tendresses. Elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande, Seigneur. Je le dis, le Seigneur est mon bien le plus précieux. C'est pourquoi j'espère en lui. Je vous propose d'en faire un sujet de réflexion, de méditation, et d'inclure ça dans vos moments de prière intime, dans vos conversations secrètes, je vous laisserai sur cette dernière interrogation personnelle en trois points. Est-ce que je veux être au service du Seigneur dans les différents passages que je fais dans ma vie, dans la vie de ceux que je croise, que ce soit de façon furtive, durable Est-ce que je veux être un passage secret que le Seigneur peut utiliser pour communiquer avec celles et ceux qui passent dans ma vie Est-ce que j'accepte de collaborer avec Jésus pour faire connaître aux autres le merveilleux plan que Dieu a préparé pour nous Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous assiste dans cette réflexion importante. Amen.